0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'année 2020 tire à sa fin et nous en sommes tous très heureux. Heureusement, il y a eu la lecture pour nous aider à mieux traverser la pandémie. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, les livres que Véronique Grenier, Louis Gosselin, Raphaël Béadant, Billy Robinson, Rachel Graveline et Caroline Tellier aimeraient recevoir ou donner en cadeau pour le temps des fêtes. La maison d'édition Alto se lance dans la publication de livres audio. Une entrevue avec Jason Roy à propos de son recueil de nouvelles « Les paresseux aiment les histoires brèves ». Véronique Grenier parle du livre « Prendre part » de Patrick Turmel et David Robichaud chez Atelier 10. David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Quelle bande dessinée a retenu votre attention
2: cette semaine? Cette semaine, ça swing avec Django, main de feu.
1: Et finalement, André-Jacques, de quel roman avez-vous choisi de nous parler? Le livre
3: dont je vais vous parler, c'est le roman « Les cibles » de Christine Brouillette.
1: Bienvenue au Cochocho
4: Et j'ai demandé une planche des patins Décembre, faut attendre jusqu'au matin. Pour me slow down, ça va prendre du rite à maman et pompette à la tâche et la natte. J'espère qu'elle va encore donner 20 pièces dans ma carte. Noël en ville, y'a pas de place dans la pâte. Fait qu'on met nos combines puis nos patins à glacia. Le king est back, le messie est dans le temple. Salut à mon oncle, je remercie mes grands-tantes. Tous les kids ça mon glissé puis défiler dans les pentes Moi j'aime pas le pauvre que j'ai pigé dans les Mais C'est l'heure de libérer les fourmis dans les jambes. Ha, ah ouais, ma tante, get freaky dans les hanches. Ha, I mean please, et go freeze au mois de décembre. Fait qu'on garde puis on garde pas la dépense. Ha, T'as acheté un chandail à ta plombe pis elle veut l'échanger oh. Tu es comme malade à cause de tout ce que t'as mangé de de T'as demandé au Bernard un cd Soup pis des fresh kicks oh. Mais t'as une barre de Crocs puis un best-of de LV il abuse un peu trop de la vodka. Santa Claus et ça se fait appeler Big Papa. Merlin L y a donné un en Weight Watches. Tourtiage chaque jour dans mon lunch. Pareil que Snoop Dogg met du sucre en poudre dans son blunt. Fifty met du cours dans son punch. Puis je me callise de ce que fait James Blunt. Break it down. Ok, swing la baguette dans le fond du Xbox. Moi j'ai rajouté du rum dans mon eggnog. Ça fait que cette année le père L a des dreadlocks. il leave ses cadeaux dans le hood sur un Best pot L'année passée il a failli manger une coupe de shot. Parce qu'il est passé toute seule dans un hood de blood. Le grand frère de mon ami me dit qu'il existait pas. Mais sur le toit j'ai vu des traces de but miracle.
1: Alto ont fait leur premier pas dans l'univers des balados. Ces premiers livres audio, amplifiés par des atmosphères musicales distinctes spécialement choisies, ces livres audio sont plus que des lectures à emporter. Ce sont de petits univers qui se déploient dans vos oreilles, avance l'éditeur de Québec. En voici un premier exemple la lecture de Marie montante de Charles Quimper, lue par Serge Bonin. Notre âme sonore originale est signée millimétrique.
5: J'ai pris la mer par un jour de juin sur un bateau qui n'avait jamais vu le large en emportant que l'essentiel. Quelques kilos de vivres secs, ta petite boîte rose, un jeu de bataille navale et l'écho sans fin des jours passés avec toi. Dans ta petite boîte rose, j'ai rangé ta collection de pierres de lune. Bien qu'il ne paie pas de mine, mon nouveau voilier est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Avec lui, je sillonne les eaux du globe en quête d'indices, de signes, de parcelles de toi. Je m'accroche à ton nom, comme un désespéré, un dépossédé. J'inspecte les sons qui sortent de ma bouche, dans le silence des nuits sans étoiles. Je tourne ce nom dans tous les sens, je le prononce tout doucement, comme on récite une prière, un poème. Ou alors je le crache, comme une menace. Peu importe le ton ou les inflexions que j'emploie, ton nom demeure toujours le même Il se termine invariablement sur la même note qui traîne dans la noirceur comme la rumeur d'un spectre. Béatrice, c'est le nom que ta mère et moi avions choisi pour toi. Ma voix ne cesse jamais de me surprendre. Elle a changé. Elle ne m'appartient plus désormais. Ce n'est même plus ma voix, c'est un sifflement, un grincement, la voix d'un corbeau ou d'un criquet ou alors le son de banjo désaccordé, je n'arrive pas à me décider. À l'aide de la lame de mon canif, je taille une encoche sur le mât de mon bateau. Encore une journée passée sans toi. L'eau recouvre tout, et chacune de mes journées est marquée par le rythme des flots, tantôt rageur, tantôt indolent ou triste. À mesure que le temps passe, je sens le ventre de l'océan se gonfler d'électricité. Je le sens qui gronde quelque part bien en dessous de la surface. Et comme tout bon marin qui sait en reconnaître les signes, je me prépare pour la tempête qui vient. Yo-ho!
1: Voilà donc pour un extrait de ce livre audio «Marie montante » de Charles Quimper, lu par Serge Bonnet. Les premiers livres audio chez Alto sont « "Marée montante" de Charles Quimper, « Les villes de papier » de Dominique Fortier, « Un beau désastre » de Christine Eddy et « Pas même le bruit d'un fleuve » lu par son auteur Hélène Dorion avec la musique de Julia Kent. « Pas même le bruit d'un fleuve » est une quête des origines aux accents poétiques où une femme remonte les cours du Saint-Laurent sur les traces de sa mère. On va se laisser avec un extrait de ce livre audio « Pas même le bruit d'un fleuve » Lue par l'auteur elle-même, la poète et auteure Hélène Dorion.
6: Lorsqu'elle a lu son histoire dans les mots de sa mère, Anna a senti que la vie lui était enfin donnée entièrement, qu'une intimité nouvelle s'ouvrait en elle. Une parole portée par sa voix véritable s'enracinait. Elle a cessé d'avoir peur de ce vide qui surgissait de nulle part, impossible à nommer. Un jour, la courbe des vents s'accentue et tout ce qui a disparu peu à peu le long des ans reparaît. Anna ne pouvait rendre sa mère heureuse. Sa présence n'a rien effacé. Elle ne pouvait combler l'absence de l'être qui a manqué à chacun des jours, avec qui elle a sombré une nuit de printemps 1949, comme lui-même avait glissé dans l'obscurité avec son père et sa mère, une nuit de printemps 1914. D'une vie à une autre, il n'y a pas de fin. « Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons. » Anna ferme les yeux. Elle ne voit plus la maison rouge et le jardin de l'enfant qu'elle a été, mais un océan bleu, et du fond de cet océan, elle se met à remonter à la surface. Elle croit reconnaître le paradis de Tintoret, ce tableau qu'il avait tant saisi quand elle l'avait vu à Venise, alors qu'elle remonte lentement à la surface de sa vie.
7: Et je vous parle du livre que j'ai le plus apprécié en 2020. Il s'agit du livre « Les villes de papier » de Dominique Fortier. En cette année un peu plus sombre, j'ai beaucoup apprécié la lecture des villes de papier parce qu'elle met en scène Émilie Dickinson qui, elle, a choisi volontairement de s'isoler et de vivre de manière confinée afin de se concentrer sur son écriture. Sur ce, joyeuse fête!
8: Soit bien habillé Je pars pas à la dérive Pour des produits dérivés De boire, avant un coffre T'es pas outillé Le plus important C'est d'être confort Dans ses souliers Apogee On se mon nez Je danche comme un beluga Et je val comme une Je suis comme Je suis comme t'es je prends tes remarques Des obligeants J'ai mon dans le conté là Baby zoom, hein, génération hashtag When you talk money L'attention est palpable Non il cool, J'ai besoin d'un comptable Parce que j'ai plus d'une feuille Dans mon cartable j'suis Besoin d'une fucking échec. préfère éviter des trucs irréels C'est l'amour qui peut rêver Je suis Zelonna Des fois pour le travail il faut faire du temps Mais j'en ai mon voyage alors je va dans le sud Ma job me le permet Je suis heureux des chances Pour moi c'est l'Innab C'est baby Oui C'est baby. Avec lui lutter au pied de l'arc-en-ciel. <coughs> Il m'a dit que tout en s'avancer, c'est les bonnes nouvelles. <coughs> Rien à foutre de toi, man. c'est les bonnes nouvelles. Rien à foutre de toi, man. Il m'a dit que c'est les Tu sais pas ce que c'est veut dire, t'es qu'à ouvrir le dictionnaire. Zay, zay, je suis un missionnaire. Mon intelligence et ma richesse, c'est pour ça que je suis visionnaire. Quand j'étais petit, je fais ces sourds d'exilophone. En vieillissant, j'ai découvert la patience du microphone. I'm only a zillion. J'arrive dans la place, on me regarde comme si j'étais un alien. Peu importe c'est quoi ton âge, tu dois s'ouvrir à la quarantaine mm -hmm. Quand la vie arrête de rouler, c'est juste un stop à l'américaine Ma riche c'est mes proches, oh. entouré de mes potes yeah. On se donne pas les cotes, ouais, ouais. on se donne des coups de mes Bon à l'école, yeah. mais je te jure qu'il y a Pote, pas d'influence, c'est bien nous, on se rend utile Des fois pour le travail, il faut faire du temps Mais j'en ai mon voyage, alors je vais dans Ma le sud Ma job me le mais je suis heureux des chances. Pour moi c'est Eliana Be <temperability> one, two, three, and now be the other.
9: Three, and now be the other. Three, and now
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les paresseux aiment les histoires brèves. C'est le titre d'un recueil de nouvelles de récits de Jason Roy, auteur établi à Waterville, dans la région des, des cantons de l'Est, que nous avons en ligne. Jason Roy, Bonjour. Bonjour. Jason, les paresseux aiment les histoires vraies. Est-ce qu'on doit en conclure que vous êtes un peu paresseux du fait que vous vous lancez dans la rédaction de nouvelles?
10: <rire> Ben oui, euh, oui, pourquoi pas Moi, j'assume, <rire> ce, 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 ce paresseux et, et je pense que euh, bon, depuis le lancement euh, du recueil, euh, je ne suis pas seul. Il semble y avoir euh, pas mal de gens qui, euh, qui se permettent d'accepter le petit côté paresseux de leur personnalité. Euh, oui, puis euh, bon, c'est pas me lancer dans une grande historique derrière ce mot, mais il y a quand même. Euh, je, je prends souvent le temps de dire attention, c'est quand même paresseux dans sa connotation la plus positive possible. Hein? C'est-à-dire que euh, nous sommes des, des gens reculés. Très souvent, euh, c'est pas tout le monde qui a le temps de s'installer et de se lancer dans la lecture de Guerre épée de Tolstoy. Hein? Donc, <rire> euh, parfois, pour euh, les amoureux des lettres, de la littérature, les gens qui aiment entrer dans euh, des histoires, des univers, mais qui aiment aussi euh, se rendre à la fin assez vite, je pense que la nouvelle s'y prête parfaitement. Et donc, ce recueil est un assemblage de nouvelles, pas seulement, aussi il y a du récit oui, bref, oui, oui. Euh, que je distingue là, de la nouvelle, mm -hmm. euh, donc qui permet au lecteur de, de plonger dans différents mondes, euh, mais comme des petites bouchées, là, un peu dans le mode échantillon.
1: Ouais. Est-ce que vous, vous préférez lire ou écrire la nouvelle?
10: Oh, C'est une bonne question. Je suis un grand consommateur de nouvelles, mais j'adore je, 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 écrire, bien entendu. Donc, quand j'ai quand la chance de me trouver un peu de temps dans ma vie effrénée pour m'installer quelque part dans un café, bon quand c'est possible. la zone rouge ne le permet pas toujours. Uh -huh. euh, donc, oui, oui, euh, m'installer au clavier, écrire une nouvelle, c'est très gratifiant, c'est très intéressant, surtout quand on a l'impression comme, euh, comme auteur que ça marche et on a très hâte de voir l'effet que notre récit ou notre nouvelle va produire. Euh, il y a quelque chose d'excitant là-dedans.
1: Et euh, comme introduction, vous présentez votre euh, recueil comme euh, une playlist, mais une playlist où on a des chansons au hasard, J'aimerais que vous élaboriez là-dessus. J'ai bien aimé cette, euh, cette comparaison en lien avec la, la façon dont vous avez choisi les nouvelles qu'on retrouve dans ce recueil.
10: Oui, oui, effectivement. C'est un peu le, le, le projet, dans le fond, et, et c'est un peu la, le squelette de ce projet. C'est-à-dire que moi, j'ai cette prétention de croire que euh, un, un bon texte, un bon court texte, euh, en soi, euh, peut plaire... Et euh, qu'on peut euh, enfiler comme ça, comme, dans, comme sur un collier de perles, hein, on peut enfiler plusieurs textes et obtenir un, je vais, je vais, je vais aller avec le mot « produit », je suis plus ou moins à l'aise avec ça, mais un produit final qui plaît éventuellement au lecteur. Et euh, dans la genèse de ce projet-là, de ce recueil, euh, moi, j'ai quand même cogné à quelques portes pour dire « ben voici ce que j'ai l'intention de faire ». Et je, bon, je, je me suis rendu compte que dans euh, le monde de l'édition actuelle, le recueil, euh, bon, premièrement, ce n'est peut-être pas le, le, le type d'édition de, 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 de qu'on favorise le plus. Et quand on en fait des recueils, quand on en édite, euh, très souvent, on va imposer une ligne directrice euh, aux écrivains. On va leur dire, euh, oui, OK, un recueil, c'est intéressant, mais quelle est ta thématique? Mm -hmm. Qu'est-ce qui va relier chacune des nouvelles ou chacun des textes euh, entre eux? Et, et moi, après m'être fait, avoir reçu en fait cette réponse-là à quelques reprises, euh, je me suis dit, là, j'ai deux options. Hein? Soit je, 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 je rentre dans ce moule, donc je, je m'assure quand chacun des textes que j'ai produits, il y a quelque chose, il y a une ligne directrice, il y a une thématique, euh, ou non, ou non. Hein? Alors moi, je me suis un petit peu rebellé. Là, donc, dans, dans ce projet-là, il y a l'idée de... Non, moi je veux produire un recueil dans lequel chacun des textes en soi est un univers indépendant et je crois en la capacité du lecteur euh, d'apprécier ce genre de recueil, même si d'une nouvelle à l'autre, d'un texte à l'autre, il n'y a pas nécessairement ce lien euh, qui est un peu une espèce de must euh, au moment où on se parle.
1: Bon, ça, ça permet aussi une liberté d'expression, une liberté de création aussi, non?
10: Oui, absolument. Puis ça permet ça permet plein de choses. Donc oui, effectivement, moi, comme, comme écrivain, ça me permet de, euh, je dis souvent, ne pas me peinturer dans le coin et m'obliger à, à me camper dans un genre et à, à, ne, à ne pas en sortir. Mm -hmm. Mais ça permet aussi au lecteur de goûter à plein de choses différentes, de rentrer dans un univers et de dire, oh, OK, ça, c'est un texte un peu plus... Euh, je ne sais pas, un peu plus poétique, un peu plus profond, hmm, c'est moins mon style. Et là, rentrer dans un autre texte après, il dit oh, « Ok, ici, si on est dans un autre univers, on est dans un, euh, quelque chose un peu plus... Euh, qui se rapproche du polar, il y a une intrigue, il y a un mystère, ça, ça me touche un peu plus. » Et un peu plus loin d'entrer dans un texte qui va avoir une couleur plus science-fiction et de dire « Ah, ok, ça, c'est intéressant, cet univers-là me parle. » Donc, pourquoi pourquoi ne pas... Euh, euh, faire confiance, dans le fond, à la capacité du lecteur de s'amuser, d'avancer dans un genre ou dans un autre et de découvrir, dans le fond, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît.
1: Jason Orwa, dans Les paresseux aiment les histoires brèves, vous explorez toutes sortes de formes de nouvelles. Il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, intrigué, c'est cette nouvelle pomme parce que vous explorez l'univers du fantastique.
10: Vous savez, je donne des ateliers de création littéraire, entre autres, mm -hmm. euh, en plus d'enseigner la littérature. Et puis souvent, euh, ce, que, ce que je vais dire à mes, euh, à mes participants, c'est, vous savez, l'objectif premier, c'est de mobiliser le lecteur, hein, c'est de lui faire vivre quelque chose. Euh, si c'est positif, vous l'avez mobilisé, mais si c'est négatif, il est possible que vous l'ayez mobilisé aussi. Un texte qui fait comme « Ah, j'aime je, je, pas cette fin » ou « J'aurais voulu que ça finisse autrement » ou « Ça va trop vite » ou « Je déteste ce personnage » a quand même réussi à toucher quelque chose dans votre lecteur. Si vous avez fait ça, on peut en quelque sorte dire qu'il y, y a une mission accomplie aussi, là.
1: Bon, il y a aussi euh, les gens qui sont euh, dans la plus pure tradition de la nouvelle, c'est-à-dire le texte avec le punch. Là aussi, euh, ouais. vous avez, euh, entre autres, euh, une nouvelle avec une structure que, que les gens, euh, ont, avec laquelle les gens ont l'habitude. C'est cette euh, nouvelle de ce vol de, de tableau dans un musée qu'on ne nommera pas, mais qu'on identifiera comme celui de Sherbrooke. Là. Oui, <rire> Est-ce est que c'est est le style que vous préférez? Est-ce a, a un en particulier là, que, vous, que vous préférez ou si euh, vous avez en fait vous, vous aimez tous les styles de, de nouvelles?
10: Ben, c'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est une question avec laquelle je, je, je la reçois toujours un peu comme une patate chaude. et J'essaie de jongler avec ça parce que <rire> euh, c'est un peu comme ça que beaucoup de mes, mes, mes collègues écrivains vont vont travailler. Puis moi, je, je trouve ça tout à fait légitime, c'est-à-dire que euh, les gens vont se spécialiser, hein, vont vraiment développer euh, une capacité, une finesse dans un, dans un, dans un genre, dans une façon d'écrire, vont le développer, vont le pousser à fond. Mais moi, j'essaie de faire autre chose. Mon, mon, mon défi artistique comme écrivain, c'est de tenter, en fait, de toucher à tout et, et, et pas la... encore une fois, je ne je, je me, je me, je me vois pas comme nécessairement le grand spécialiste de tous les genres. et Moi, je suis celui qui sait écrire dans euh, n'importe dans quel style et regardez-moi Alice. Et... Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, par exemple, c'est que j'ai envie de, de garder toutes ces portes-là ouvertes. Moi, si j'ai envie d'écrire une nouvelle euh, qui, qui va être plus près du polar, comme mm -hmm. celle de... de... Que, que vous mentionnez maintenant, ben, je, je veux y aller à fond, je veux explorer ça, je veux essayer de faire en sorte que ça marche, mais euh, trois textes plus loin, encore une fois, si j'ai envie d'aller dans, un, dans une autre direction, euh, pour, je, je ne veux pas, moi... M comment dire, fermer des portants, hein. je vais être capable d'explorer ces genres, ces sous-genres, en ayant l'humilité de, de, de dire, je ne suis peut-être pas l'expert le, dans tous les genres, mais j'ai envie d'écrire dans tous les genres. J'ai envie de pouvoir y goûter à chaque fois, sans me dire, ah, ça c'est moins moi. Non, non, pourquoi? Pourquoi je, je pense à, euh, que le travail d'écrivain, qu'on se relève les manches et qu'on euh, on se donne et qu'on y va et qu'on avance, on est capable de produire quelque chose euh, d'une de, de, couleur ou d'une autre couleur.
1: Jason Roy, dans Les paresseux aiment les histoires brèves, c'est à compte d'auteur que vous avez publié ce recueil. J'aimerais qu'on qu aborde là, cette euh, réalité pour un auteur, de ch choisir de s'auto-éditer. Comment ça se vit là, au, au quotidien, là, cette euh, réalité?
10: Oui, je trouve qu'en 2020, ça se vit euh, assez bien. Évidemment, ça demande beaucoup de travail, mais l'idée ici, c'est de comprendre que... Euh, J'envisage je, ça plus comme de l'auto-édition, plus que compte d'auteur. Moi, je fais une, une espèce de nuance entre les deux, entre les deux termes, c'est-à-dire que euh, s'auto-éditer, c'est se donner à soi-même toutes les responsabilités d'un éditeur,
11: c'est-à-dire oui.
10: vraiment de, de prendre un projet. Donc, moi, je, je, je porte ces chapeaux-là. Hein. Donc, le chapeau euh, euh, du design, donc créer l'objet livre, euh, le chapeau évidemment de l'écrivain, mais après ça aussi le chapeau de distribution. Euh, le chapeau de communication, le chapeau de marketing, le chapeau de euh, s'assurer que ce soit distribué, donc de contacter des librairies, euh, de contacter des bibliothèques, de contacter les gens, d'ouvrir de, de, chacune, encore une fois, de ces portes-là. Je reviens à mon image de porte. Euh, C'est un peu différent, donc, euh, de, que, que le, le volet un peu compte d'auteur, pour moi, où il est souvent, bon, mais je vais aller voir euh, euh, une boîte qui euh, va m'offrir pour quelques milliers de dollars de faire tout le travail pour moi, mais ce sera un éditeur... Euh, donc, qui va, qui va me faire payer là, pour, pour faire mon bouquin. Donc, Moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Euh, en fait, la réalité, c'est que je suis aussi un peu une petite maison d'édition. Euh, tout petit, tout petit, d'accord. Hein? Pour l'instant, je ne fais que euh, me, me, me publier moi-même, mais ça, ça change. C'est-à-dire que déjà, j'ai, euh, je travaille avec certains autres écrivains, qui m'ont contacté, qui me disent Écoute, c'est cool ce que tu fais, ton livre, on le voit partout, il est disponible, il est beau. » Donc, euh, j'aimerais ça travailler avec toi. Donc, tranquillement, euh, ce, ce projet-là qui était de travailler sur mes textes à moi euh, s'étend. Donc, je suis déjà en train de peut-être éventuellement euh, mettre au monde, vraiment, c est, c est, c est cette petite maison édition JR, euh, et de, de, de souffler dans les voiles euh, d'autres écrivains que moi-même.
1: Bon, on pourrait dire qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
10: Ah oui, oui, absolument, absolument. <rire> il, y a, il y a une question d'agilité aussi dans oui. le fait de gérer son, son projet comme ça. C'est-à-dire mmh. que euh, ça bouge beaucoup plus vite. Hein? Donc, euh, quand, quand oui. c'est soi-même qui prend le téléphone, qui décroche et qui contacte tous les intervenants, mmh. euh, quand on gère le projet de A à Z, ça, ça va bien. Puis Bon, j'ai cette chance aussi de d'avoir un bon réseau, d'avoir de, de, beaucoup de gens autour de moi, euh, d'avoir euh, euh, été en contact avec plein de gens aussi dans, dans le milieu littéraire, d'avoir été à de nombreux lancements, euh, d'être professeur, d'avoir de, de beaucoup de contacts euh, à gauche et à droite. Donc, ça fait que quand je lance un projet comme ça, ben ça ça ça, SM, ça, ça bouge, euh, ça se partage et ça fait que euh, c'est intéressant. Hein? Donc, j'ai je, 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 malgré le fait que ce soit géré donc par, sous mon propre parapluie, il euh, y, y a quand même beaucoup de paresseux qui, euh, qui partent <rire> et qui se propagent.
1: <rire> voilà. Eh bien, Jason Norois, vous êtes, rappelons-le, professeur de français et de littérature. Vous consacrez une part de votre vie à l'écriture de nouvelles et de récits. Vous avez publié en revue littéraire au Québec et en France. Vous êtes tombé sous le charme des cantons de l'Est. On l'a mentionné en début d'entrevue, vous habitez à Waterville et le titre de votre recueil Les paresseux aiment les histoires brèves. Merci beaucoup Jason Roy.
10: Ce fut un plaisir,
12: merci.
13: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le co show, -show votre émission littérale
14: je... je suis produit de
11: mon environnement, il n'y a plus personne dans les pires moments. On vit, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Je suis comme produit de mon environnement
15: Y'a plus personne dans les pires moments On vit, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Mourir, on sait comment faire c'est une chose qu'on peut faire seul. Et si demain on m'enterre, mettez un micro dans le cercueil. Il est 9h59, la mort frappe à 10h. Je préfère l'enfer avec mes proches que le paradis seul. On est plongé et on baigne tous dans la foule. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Les grains qui tombent dans le sablier nous rappellent que le temps est limité La mort et la main d'une mère, les deux seules choses qu'on ne peut éviter Ceux qui l'ont côtoyé de près sont dans les l'aigreur Certains essaient de l'esquiver, c'est une erreur On essaie tous de l'oublier, ça nous fait peur Mais la Casio et la Rolex donnent la même heure Ne me donnez pas de morphine, je préfère vivre et souffrir On meurt avec les poches vides mais la tête elle est pleine de souvenirs Ne t'en fais pas tu sais une fois arrivé au bout, on vit toujours un
11: peu dans l'esprit de ceux qui se souviennent Je suis de comme nous. produit de mon environnement Y'a plus personne dans les pires moments En vie on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde Yeah yeah Je suis comme produit de mon environnement Y'a plus personne
15: dans les pires moments On vit, on meurt, on peut pas faire autrement
11: On se retrouvera peut-être dans l'autre monde Yeah yeah j'ai pas le cœur brisé, bébé, j'ai le cœur d'un enfant soldat. La mort rote chez nous, les ponts de funèbres font du soldat. Wow. J'ai assisté à plus d'enterrement que de mariage, car le premier est une certitude, le deuxième est un choix. J'ai pleuré, mon frère est mort, ça je peux te l'avouer. Obligé de consoler ma mère, avec la gorge nouée. Je pense tous que j'aime pas de cœur, parce que je suis cagoulé. Je remercie Dieu, à chaque circonstance, que Dieu soit loué jeune J'ai vu des gens mourir, surtout au Congo Le cimetière est le seul endroit où nous sommes tous égaux Je viens de là où pour un manque de respect Tu repars les pieds devant La mort n'arrête pas l'amour mais aimons-nous vivants. Je crois en Dieu, j'ai la foi, ta peine, je la vois face à la mort Personne ne fait le point, ils me regretteront comme Johnny Balavoine dans ma tristesse, dans mon chagrin Je me noie en père des proches On y pense sans arrêt que Dieu nous bénisse Et nous donne plus de soeurs comme à Je produit de mon environnement Il n'y a plus personne dans les pires moments on vit, on meurt, on peut pas faire autrement On se trouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. Je suis comme produit de mon environnement Il a plus personne dans les pires moments
15: On vit, on meurt, on peut pas faire autrement On se retrouvera peut-être dans l'autre monde yeah, yeah. De regret si mon heure sonne Les idées claires si je sombre, Il aura donné le maximum Graver cette phrase sur ma tombe Je ne veux retenir que l'amour
16: Savourer le temps qu'il me reste La vie est un compte à rebours Mais personne ne sait quand il s'arrête Dis-moi, tu penses à quoi Quand ton âme dépasse les montagnes Sûrement le seul endroit Où je veux pas que mon frère m'accompagne Elle n'a jamais tort Quand tu penses à perdre, elle gagne la mort sera la plus belle de toutes mes punchlines Elle me tourne autour, je me mets fidèle Comme Kalash, la mort est criminelle Tu peux voir la peur dans mes prunelles Je ferai du tour si sur le bout du tunnel En attendant, je veux être meilleur qu'hier Ramène mes disques d'or dans le cimetière J'ai pas lâché tous mes pleurs, ni mais je t'aime Le destin m'a fait infaire par des chrysanthèmes M'effacerai
8: évidemment Evidemment. Le jour où je dépasserai le firmament Le, le cœur rime sur le papier du testament dans. dans le monde d'après, je regretterai ma vie d'avant
11: Je suis qu'un produit de mon environnement personnes dans, dans, yeah, yeah. personne dans les pires moments on pas faire autrement on je suis de mon environnement dans pires moments on on peut pas faire autrement on se retrouvera dans l'autre monde yeah, yeah.
17: je suis de mon environnement plus dans les pires moments
0: agenda est fort chargé, mais elle trouve toujours du temps dans son horaire de fou pour lire de la poésie. Véronique Grenier
1: Véronique Grenier, bien le bonjour.
18: Eh bien, bonjour. Comment ça va? Ben, ça
1: va très bien. Même chose pour vous, Véronique?
18: Ça va, ça va. Ça va fin de session, c'est ce que
1: je dirais. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'année les... 2020 a été difficile pour, pour tout le monde. Oui. Mais il y a quand même des beaux moments en 2020. Entre autres, cet essai que vous avez lu, que vous avez beaucoup aimé, qui a pour titre « Prendre part », écrit par Patrick Turmel et David Robichaud chez Atelier 10. Alors, qu'est-ce qui vous a, qu a plu particulièrement là dans cet essai?
18: Moi, je dois dire d'emblée que je suis une fan finie de la collection documents chez Atelier 10. Prendre part, c'est le numéro 18. Mais tu sais, Je les ai tous lus. Je les fais lire à mes étudiants, mes étudiantes aussi. Là, à chaque année, j'en fais lire un ou deux de, la, de cette collection-là. Mm -hmm. C'est des ouvrages qui sont vraiment chouettes. Si on, on veut s'initier aux essais, là, je pense que c'est vraiment une collection parfaite. C'est toujours en bas de 100 pages. Ça se veut toujours. C'est de la vulgarisation, mais en même temps, tu sais, le niveau est là. Fait qu'ici, prendre part, dans le fond, c'est le, le deuxième livre que David Robichaud et Patrick Turmel ont écrit dans la collection. Eux, avait fait le premier, qui était la juste part sur la distribution de la, de la richesse. Ce sont deux euh, professeurs de philosophie à l'université. Patrick est à l'université Laval et David est à l'université d'Ottawa. Et ici, ils nous reviennent donc avec un livre dont le sous-titre en fait, c'est « Des considérations sur la démocratie et ses fins ». Je pense que c'est un livre qui peut se retrouver assez facilement dans les mains de tout un chacun parce que dans le fond, réfléchir sur la démocratie, réfléchir sur ce que ça veut dire, réfléchir aussi sur peut-être notre responsabilité un peu individuelle par rapport euh, à sa santé, à la démocratie, ben c'est un peu notre job à, à tout un chacun. Et c'est justement ce que les auteurs euh, ch cherchent faire donc dans, dans cet ouvrage-là, en fait, c'est nous faire réfléchir à propos de notre double ignorance peut-être par rapport à ce que c'est la, la démocratie. Donc, c'est 15 chapitres, c'est en bas de 100 pages. Euh, je pourrais vous lire un petit extrait de la quatrième de couverture. Ben oui, allez-y. Alors, ça dit, la démocratie vise pourtant un idéal qui mérite d'être vigoureusement défendu. Légale liberté politique des citoyens. C'est avec la conviction profonde que l'on doit tous prendre part à la vie démocratique que les auteurs se penchent sur les conditions qui la rendent possible, ainsi que sur notre responsabilité, donc, à son égard. c'est un super bel ouvrage, je pense, d'introduction aussi à ce qu'on pourrait appeler la philosophie politique. C'est accessible, le langagier, il y a beaucoup d'exemples qui sont utilisés, ils vont s'épuiser dans, dans, dans la psychologie pour nous expliquer un petit peu certains de nos mécanismes, dans la prise de décision, dans nos opinions. Que je pense qu'à à, à, l'heure très actuelle dans laquelle nous sommes, avec la crise, aussi qu'on vient de passer, puis les enjeux démocratiques qui, ont, qui, qui sont reliés peut-être aussi euh, à, à la crise de la COVID, mm -hmm. je pense que c'est un ouvrage qui devrait se retrouver dans toutes les bibliothèques.
1: Oui, et avec Antoine fond aussi, toute cette saga démocratique qu'on a vécu pas plus loin qu'aux États-Unis. là
18: Oui, tout à fait. Tout à fait, donc c'est important de comprendre donc, les institutions, mais eux, c'est vraiment, euh, l'angle qui est choisi euh, a vraiment beaucoup à voir avec comment nous, par rapport à nos opinions, entre autres, Et parce que nos opinions ont à voir avec, justement, aussi certaines de nos décisions, mm -hmm. certains de nos gestes aussi en collectivité. Euh, fait que c'est beaucoup ces angles-là qui sont faits, mais c'est pas moralisant, c'est vraiment pour nous, nous inciter, en fait, à la réflexion. Puis je trouve qu'ils qu ont vraiment bien réussi, encore une fois, le, le, le pari, puis c'est un livre qui, euh, qui s'insère magnifiquement bien dans cette collection-là.
1: Donc, un essai qui nous invite à prendre part à la démocratie, on pourrait dire ça ainsi. Exactement. <rire> prendre part, Patrick Turmel, David Robichaud, Atelier 10, l'essai dont Véronique vient de nous parler. Merci beaucoup, Véronique.
7: Merci à vous.
19: ses pieds sous terre
3: Gosselin, le livre que j'aimerais avoir pour Noël, eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais un bon livre de bricolage pour les nuls, ou bien encore euh, un genre de comment entretenir votre maison, ce serait bien apprécié cette année. Je serai bientôt à la retraite d'ailleurs, puis ça pourrait être utile et intéressant. Ou bien encore, ben, un livre sur les chiens et leur éducation, si un jour on réussit à acheter un chiot, parce qu'actuellement c'est presque impossible, j'aimerais bien avoir un guide pour m'aider à bien l'éduquer. Alors pour l'instant, une brique m'attend, soit la biographie de Barack Obama. Il y aura de quoi se divertir et passer du bon temps durant le temps des fêtes, malgré la pandémie, et je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2021.
0: Caroline George, vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
19: j'en ai rien à faire J'ai
17: pas envie de l'avoir nue J'ai pas envie de le voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non
15: Des cheveux d'or qui oublient leur vertu Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador Asexué une fois dévêtus Qui croire quand on les voit comme ça Excitant toutes les petites filles Pourquoi on n'y croit plus comme ça
17: Fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non Et on, on se prend là Pour les filles sans contrefaçon Maquillées comme un fiancé Le grand choc pour les plus vicieux C'est bientôt la chasse aux sorcières Ambigu jusqu'au fond des yeux Le retour de Jupiter
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, bien le bonjour. Bonjour, bonjour, René. André-Jacques, elle est régulière comme une horloge, Christine Brouillette, c'est-à-dire qu'elle nous oui, publie oui, tout à le peu monde près. On la un... connaît, ouais. c'est la plus
3: prolifique des auteurs de
1: polar <rire> québécois. Exactement, à peu et... près un livre par année. Là.
3: Ben, Ce n'est pas tout à fait un livre par année, mais je dirais que a... Ce... celui-ci, c'est son 19e, puis elle a commencé en 1987. Ouais. Alors quand même, euh, ça fait, bon, 1987, ça fait 33 ans... Mm -hmm et euh, c'est son 19e roman mettant en scène, parce qu'elle a écrit d'autres romans aussi, euh, 19e mettant en scène son personnage de Maud Graham. Donc c'est la reine du polar québécois, comme diraient nos amis français, qui même s'ils sont républicains, ont tendance à couronner beaucoup de gens. Alors voilà, euh, je parle brièvement de ce bon roman, qui est la cible, c'est un, un de ceux que j'ai le plus aimé, de Christine Brouillette. C'est un roman de procédure policière, euh, avec l'enquête, évidemment, de Maud Graham. Mais ce n'est pas un roman... Donc, euh, dès le départ, on sait qui sont les criminels. Ce n'est donc pas un roman de, à la Agatha Christie où on cherche à découvrir qui euh, a tué euh, Madame Plum dans la bibliothèque avec un quart d'arbre. Donc, en gros, on sait que euh, les criminels sont un tel et un tel. Donc, il y a deux familles qu'on retrouve dans ce roman-là. Euh, D'une part, la famille Barry, les Barry, avec un personnage euh, qui est Gilbert, Gilbert Barry, le, qui est un ouvrier de la construction, euh, profondément homophobe, antipathique et tout, là, et violent, évidemment. Euh, Gilbert a un frère, Marc-Antoine, qui lui est, un, est homosexuel, et qui parle de se marier avec, euh, avec son, son, son ami Robin, et là, tout à coup, c'est la panique du côté de Gilbert euh, qui dit « je vais perdre mon héritage, etc. » Alors, donc, ça, c'est le premier, le premier volet. Deuxième volet, c'est les Tardieux. Alors là, c'est un tout autre milieu. Jérôme Tardieu, c'est un médecin spécialiste travaille dans un hôpital, qui est charmeur. Bon, il couche avec les infirmières et tout ça, mais qui, de son côté, dans sa famille, est jaloux de sa femme, qui est très possessif et tout ça. Et sa femme Evelyne, dont le couple va plus ou moins bien, mais qui va entreprendre une relation avec une femme, Angela Ricard. Euh, ça va évidemment entraîner problème. Ils ont deux enfants. Tardieu, qui est jaloux euh, de façon maladive, va donc euh, lui aussi euh, péter une coche. Et il va germer l'idée d'un échange de meurtres. Un peu comme on a retrouvé chez Alfred Hitchcock euh, dans le film L'inconnu du Nord Express, qui est d'un roman de Patricia Highsmith, où deux hommes se rencontrent dans un train et décident de, de s'échanger des meurtres. Donc, Barry va tuer Evelyne pendant que Tardieu, lui, va être en congrès à Toronto. Et à l'inverse, Tardieu va assassiner Marc-Antoine, l'homosexuel, frère de de Barry, pendant que Barry et sa femme est, est en, fait en expédition de chasse euh, et tout ça. Donc, les deux ont un, un alibi. Alors ça, c'est l'action, vous voyez, va se dérouler en deux périodes. Alors, vous le voyez, c'est un roman assez touffu puis une enquête complexe, quand même, parce que deux, euh, deux crimes en parallèle et tout ça. Euh, j'aime beaucoup, une chose que j'aime beaucoup chez Christine Brouillette, c'est qu'elle a un traitement lucide des problèmes sociaux. Et dans le, dans le cas ici, ben évidemment, l'homophobie, euh, la, euh, euh, la violence conjugale aussi, la jalousie de Tardieu et tout ça, c'est traité avec finesse et tout ça. Moi, j'ai bien aimé le portrait qu'elle trace de docteur Tardieu, Tardieu. Barry et son fils, peut-être... Peut-être un peu trop poussé, un peu trop méchant, un peu trop euh, caricaturaux. Mais j'aime beaucoup aussi certains personnages secondaires. Il y a un sans-abri euh, qui s'appelle JP, Angela, la, la, la blonde de Mme euh, Tardieu, tout ça. C'est agréable un style clair, agréable, bon, et la marque de Christine Brouillette que j'apprécie chaque fois, c'est-à-dire toujours de petits détours par la gastronomie pour nous rajouter un plaisir euh, à l'ensemble. Alors voilà, un excellent roman de Christine Brouillette aux éditions de Lisible
1: Les cibles avec évidemment comme personnage principal Maud Graham. Merci beaucoup André-Jacques pour cette belle critique. Ben, merci à toi René.
20: J'étais le lièvre, j'étais la tortue, à carapace placard. Donc je suis sorti juste une seconde et quand et ça n'a pas pris plus, j'ai voulu te rattraper à bord du ici J'étais la cigale, tu étais la fourmi. Tu avais un travail, je ne sortais que la nuit. Tu étais responsable, même que tu m'as appris comment un drap tour ça suffit. T'es la reine, perchée tout là-haut. Te dis descend, viens me voir, mais j'ai pas entendu, j'ai chanté Je chantais trop fort, la rapsodie des bohèmes. A quelque pas de chez toi, dans un karaoké, un chat Me dis quoi Il était tout de là. Yeah. you Tu vas trop...
21: Raphaël Béada. Un livre que j'aimerais recevoir en cette période des fêtes, ce serait le roman « Le lièvre d'Amérique » de Mireille Gagné, aux éditions La Peuplade. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui cette année et qui m'intrigue avec sa très belle couverture et, et sa prémisse mystérieuse.
1: « Maquillé de Daphné B. » sera publié en France. L'essai sur le maquillage de la jeune autrice québécoise Daphné B. aura donc une deuxième vie en 2021. Les éditions Grasset en ont acquis les droits pour l'Europe francophone. L'essai, qui est décrit comme un hybride entre la poésie, la philosophie et le récit, devra être adapté avant de sortir en Europe pour rendre le texte plus lisible pour un public qui ne partage pas nécessairement les mêmes références. L'écrivaine va travailler avec Chloé Deschamps, qui est également l'éditrice française de Dominique Fortier chez Grasset, l'écrivaine qui vient de remporter, rappelons-le, le prix Renaudot pour son livre « Les villes de papier » publié chez Alto.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, des idées de livres à donner de la part de Rachel Graveline, Caroline Tellier, Billy Robinson et Véronique Grenier. Et David Lessard-Gagnon, vous avez choisi quelle bande dessinée cette semaine?
2: Cette semaine, ça swing avec Django, main de feu.
1: Bonne deuxième heure.
22: En soir incertaine, tu l'avais suivi dans la chambre, tu voulais voir où ça mène, vous étiez si bien ensemble, tout est allé trop vite, tu l'as repoussé avec tes mains, t'aurais voulu prendre la fuite, faire à l'envers le chemin. Tes pommes ta voix ont crié, stop, mais en bas la fête et le bruit, personne pour ouvrir la porte que t'as vécu, c'est pas rien, ça laisse des hématomes. Alors tu pries tous les matins
23: que ce poids s'enlève de tes épaules. C'est comme ça qu'on va et faire tomber les murs. Les, les silences, on plus le temps de se teer. la force du à faire la terre. ensemble on est plus
24: que fort des nos voix des on nous entend à bas
8: Les règles en amour sont simples, mais certains s'y perdent, j'avoue Tu sais pas si elle a envie, commence par poser la question Y a des mots qui sauvent des vies, hey. non c'est non y a pas de place pour le doute, si tu ne sais pas, trace ta route Si la peur empêche de parler, le corps a son langage, pote sera déchiffré Poser les mots
23: sur nos désirs, nos les et nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs le on n'a plus le temps de se perdre. La force d'une nombre est à faire trembler la terre. Ensemble on, concerts, oh, oh. On vent, on Ensemble, on est plus que fort.
24: De concert, toutes nos voix résonnent. On nous entend un pas devant, on recule plus loin. Ensemble, on est plus que fort. De concert, toutes nos voix résonnent.
11: Rattrapera si tu tombes, notre génération s'éveille Par nos gestes on change le monde Ici le silence n'est plus roi On arrête de baisser les yeux On fera entendre nos voix On changera les règles du jeu Plus jamais la loi du fort Plus de ces concepts dépassés Ce monde où les victimes ont tort Faudrait sortir de nos clichés Ensemble on brisera les tabous On pourra enfin vivre en frère Coup de série tous debout C'est la parole qui nous libère des oh, mots sur nos
23: désirs Nos et nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs Démanteler les silences on n'a plus le temps de se taire, la force de l'ombre est un cri à faire trembler la terre. Ensemble on est plus que fort, des concerts de nos voix résonnent.
24: Ah, on nous entend un pas devant, en recul plus Ensemble on est plus que fort, ah, des concerts de nos voix résonnent. Ah, on nous entend un pas devant, en
2: Ici David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine au Cochocho, je vous présente la bande dessinée Django, main de feu.
18: Ici Véronique Grenier. Pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais vraiment recevoir en cadeau, c'est Les racines du hip-hop au Québec par Félix B. Desfossés. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes.
25: Ne me demandez pas pourquoi quand vient l'hiver et le grand froid On voudrait tous mourir Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras On voudrait tous partir Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud, Retrouvez le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil. prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises, on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David lessard
1: David Lessargagnon, gagnon cette semaine on va se faire plaisir en plongeant dans l'univers du musicien Django Reinhardt avec une bande dessinée qui a pour titre Django Main de feu c'est publié par la Maison Dupuis dans la collection Air Libre et c'est signé Ricard Effa et Salva
2: Rubio si vous écoutez euh, par bonheur l'émission le dimanche matin je vous invite à vous faire un beau petit café serré puis à mettre euh, Minor Swing nuage euh, ménil montant allez-y mettez une chanson euh, mettez une pièce de Django Reinhardt puis euh, sentez-vous euh, content euh, d'être sur terre parce que c'est ce que cette musique euh, <rire> c'est ce que cette musique me fait en tout cas à moi euh, pour l'anecdote j'ai joué j'ai été dans un band de jazz manouche pendant euh, quelques années euh, puis euh, pour avoir fait toutes sortes de styles de musique, je peux te dire que le jazz manouche, c'est celui que j'ai préféré, euh, préféré jouer. Il y a une telle euh, simplicité en même temps qu'une telle prouesse dans ce style musical-là. Puis là, bien entendu, la prouesse, hein, ce n'était pas moi qui l'avais. Moi, j'étais le contrebassiste, Je m'occupais de faire un petit rythme en arrière. Puis j'avais <rire> des amis qui étaient euh, inspirés justement par cette figure mythique de Django Reinhardt qui euh, s'essayait à tirer la guitare euh, et à, à chauffer Marcel. Euh, <rire> et donc, voilà, euh, Ricard F.A., et euh, Salva euh, Rubio, qui sont des bédéistes avec quand même de l'expérience euh, et qui n'en sont pas à leur première collaboration, Rubio euh, en, précisément, fait beaucoup dans la biographie, en fait, euh, et la biographie musicale. C'est lui aussi qui euh, nous avait proposé Mars et Juliette, une bande dessinée euh, qui euh, remémorant euh, l'histoire d'amour entre Mars Davis et Juliette Gréco. Et bref, ici, euh, ils, ont, ils ont décidé de, de nous raconter euh, la vie, de cette légende du jazz, de cette légende de la musique tout court, légende de la guitare, Django Reinhardt, guitariste de génie. Puis là, l'expression n'est pas trop forte euh, à ce compte-là. Euh, donc, qui est un, un manouche qui est né dans les, euh, dans les années euh, 10 en Belgique, semblerait-il. Mais bon, hein, il y a un peu de mystère autour de ça, puisque ce sont des manouches. Hein, C'est des, euh, des gens en migrance euh, constante ou en tout cas euh, régulière. Mm -hmm. Et donc, euh, il y a, semblerait-il, quelques hypothèses différentes sur euh, son lieu de naissance. Mais euh, assez vite, en fait, il va se ramasser dans la banlieue de Paris, dans ce qu'on appelle la zone où beaucoup de gens se sont installés dans ces années-là. Et euh, donc, il va faire euh, toute sa jeunesse dans cet endroit-là, puis il euh, va assez vite euh, être reconnu pour euh, une prouesse musicale. Euh, son premier instrument, c'est le banjo, puis il en joue d'une manière merveilleuse. Puis très, très tôt dans sa vie, euh, il va pousser pour euh, jouer, dans des, jouer dans des groupes, jouer sur scène. Euh, bon, mais bien entendu, au départ, euh, personne ne le prend au sérieux. Hein. C'est un enfant, littéralement un enfant, là, qui veut monter sur scène avec des adultes puis euh, jammer. Mm. Pis, euh, mais à force, de, à force de caractère, à force de, de front, euh, il va finir par se faire reconnaître comme étant un joueur de talent avec qui ça vaut la peine de, de s'asseoir de, de, de puis de partager le langage musical puis juste de, de s'émerveiller de ce qu'on peut faire. Et euh, il va donc avoir un, un certain succès euh, assez tôt, et puis vraiment euh, ressortir du lot là, comme une, une star euh, de la scène musicale. Et euh, un jour, un, un jour, en fait, là, ce qui va peut-être cristalliser la légende de Django Reinhardt, c'est qu'en en fait, il était éclopé. Hein? Il y a, a eu un malheur, euh, en fait, avec sa deuxième femme. Sa deuxième femme, là, il y a des hypothèses aussi sur comment ça s'est passé. Mmh. Mais sa deuxième femme elle, elle faisait des fausses fleurs. Et les vendait, puis là, elle avait eu un gros contrat pour le lendemain. Mais ces fausses fleurs étaient faites dans une matière semblable aux bobines de film. Puis là, ben, je ne sais pas si vous le savez, la bobine de film, il y, y a un nitrate dedans ou quelque ouais. chose comme ça qui fait que c'est d'une inflammabilité euh, monstre. Oh. Et donc, euh, ces fleurs-là étaient hautement inflammables. Puis là, l'histoire ne dit pas si c'est un mégot de cigarette ou si c'est une chandelle ou euh, quoi que ce soit, mais le résultat est que euh, la roulotte euh, dans laquelle il, il, il couchait, il dormait euh, a pris feu. Et Django Renard s'en est sauvé euh, avec la vie sauve euh, de, par, de par miracle en fait. Et euh, il, en est, il a failli perdre l'usage de sa, de sa jambe. Et il a perdu de facto l'usage de deux de ses doigts, les doigts de sa main gauche, donc la main qui court sur le manche. Et euh, s'est retrouvé dans, dans l'incapacité de jouer euh, quelque instrument que ce soit. Et donc, après ce qu'on peut euh, présumer comme étant une normale période de dépression euh, par rapport à au fait d'avoir perdu notre raison de vivre, entre guillemets, Django euh, va décider de reprendre euh, la musique, euh, cette fois-ci en passant à la guitare, pour pouvoir euh, parce que c'est plus facile aussi, c'est moins dur euh, à, de pincer les cordes qu'avec euh, qu un, un banjo. Okay. Et euh, va manifestement, va tout de suite réaliser puis montrer au monde que sa, sa, sa prouesse technique en fait... Euh, est, tout, toujours -vous. Donc, est toujours au rendez-vous, donc c'est toujours un musicien euh, techniquement capable, extrêmement rapide et tout ça. Et que, ce faisant, il n'a rien perdu de son génie non plus. Tout ce qu'il y avait entre les deux oreilles en termes de musique n'a euh, pas disparu non plus. Et donc, c'est là qu'il va vraiment naître, en fait, Django Reinhardt en tant que légende. Cette idée que, dans le fond, il peut tout jouer, puis qu'il peut tout jouer malgré euh, une blessure qui devrait l'empêcher de jouer, euh, l'empêcher de d'avoir même l'idée de jouer de la musique, surtout pas au niveau euh, qu'il jouait. Il a joué avec les plus grands, tu sais, Duke Ellington, Louis Armstrong, tous les grands jazzmen américains qui passaient par Paris ont joué avec lui. Il a même fait, à un certain moment, une tournée lui-même aux États-Unis qui a été marquée d'un franc succès. Et, euh, et donc, cette bande dessinée-là, euh, là, je vous ai beaucoup raconté la vie de Django Renard parce que c'est <rire> ce que c'est ce qu'elle fait, ouais. cette bande dessinée, mais elle le fait très bien. Le dessin est vraiment fantastique, un peu vieillot, justement. Une espèce de sépia dans l'image qui s'y est super bien au temps, à l'époque à laquelle euh, ça se déroule. Mm -hmm. On est dans un dessin très réaliste, mais euh, avec une belle dynamique. C'est un beau découpage, c'est rythmé. Euh, certaines, Pas de grandes planches grandioses tant que ça. Quelques-unes, mais euh, elles se font rares quand même. Il y a aussi bon, sa vie amoureuse. Hein, il a été euh, proche d'être marié une première fois avec... Euh, avec une, une jeune fille qui avait tout, pour, euh, avec qui ça connectait au bout, mais finalement, il a décidé d'aller de, de, marier la plus belle fille qu'il a trouvée à la place. Fait que, il a comme été un traître en amour, mais finalement, euh, après l'accident, sa, sa, sa nouvelle femme est partie, puis là, l'ancienne est revenue. Fait que là, on a son, toute son, son histoire, mm -hmm. euh, toute son histoire avec son frère aussi, qui était une personne, euh, Django était une personne manifestement flamboyante, hein, euh, extrêmement sûre d'elle-même puis son frère qui était un excellent guitariste avec qui on, il a joué dans le Hot Club de France était une personnalité euh, toute tranquille euh, vraiment à la botte de son frère mais qui était quand même une, une relation pleine d'amour aussi fait que c'est abordé dans la bande dessinée euh, fait qu'un très beau truc euh, préfacé par Thomas Dutronc peut-être le, le type qui, qui porte le plus le Manouche dans, dans la population générale, mm -hmm. on va dire, euh, présentement. Ouais. Un beau petit document aussi, en fin d'album, quelques pages de documentaires, de, de, de textes, qui nous résument d'une certaine manière euh, certains faits de la vie de Django et qui précisent justement certaines hypothèses ou des trucs comme ça. Fait que pour les amoureux du Manouche, pour les amoureux de la musique tout court, euh, un super bel album, mm -hmm.
1: David Lesser-Gagnon, ça a été un plaisir de vous entendre parler de cette bande dessinée qui nous replonge dans l'univers de ce grand musicien Django Reinhardt, Django Main de Feu, chez Dupuis, dans la collection Air Libre, signée Ricard Effa et Salva Rubio. Et on va se laisser évidemment avec le classique des classiques de Django Reinhardt, Minor Swing. Merci David.
13: Billy Robinson. Et pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais recevoir en cadeau ou que je vais certainement offrir, « Des souris et des hommes » de John Steinbeck et illustré par Rebecca d'Autremer, publié chez Alto. Donc, l'œuvre phare de John Steinbeck, récipiendaire du prix Nobel de la littérature de 62, serait fait une beauté empreinte d'un modernisme et dans des nouvelles teintes sous le crayon de la et la gouache de Rebecca d'Autremer tout en gardant, bien entendu, l'éclat classique de cette grande œuvre littéraire américaine, adaptée maintes fois au théâtre, au cinéma et à la télévision. C'est une œuvre d'art à part entière qui prend la vie euh, pour notre plus grand plaisir et qui aborde des thèmes qui sont toujours d'actualité.
16: le ciel et ses aurores étaient ma foi si lis d'un coup le vent était fort et puis le temps était gris sorti de nulle part un vieux moteur s'arrête et me dit oh tu sais mon gars j'ai tellement attendu souvent dans ma vie oh ma sentence la romance et puis le restaurant aussi tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme j'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune aucune compagnie alors monte sur mon Harley puis accroche-toi et on va triper puis j'ai dit c'est bien beau tout seul, le moteur Mais tas tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça pas rapport C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort Et si je t'invite sur mon B6, C'est pour que ta route aille un peu plus vite On va flyer 100 mille à l'heure Brûler notre gaz, drette dans le bonheur On va rouler sans arrêter Mais moi de lui répondre très embêté Non, ça va Je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non ça va, je vais marcher, je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites -leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites -leur que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt Si, parfois, il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pas en tout Parce que la vie sans toi Sans ligne pourrait être un énorme défi J'aime mieux pas prendre de raccourcis Non, ça va, je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, Dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, Dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois. Et que je les revois bientôt.
26: Jason Roy. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma lecture préférée de 2020. Il s'agit d'un bouquin qui s'appelle « Le bois dont je me chauffe » de l'auteur François Landry. C'est un, un essai saupoudré de récits, ou plutôt des récits qui se suivent et qui contiennent un argumentaire piquant qui s'installe au travers des histoires racontées. François Landry, c'est une plume grinçante, juste, parfois cynique, mais jamais condescendante. C'est une œuvre qui contient en elle-même, en fait, à travers des histoires vécues d'un intellectuel quasi-ermite ayant décidé de s'implanter au cœur des Hautes-Laurentides tout le, le réquisitoire de sa génération. Ça raconte un peu son amour de la nature, des oiseaux notamment, mais, mais face aux tristes réalités et aux décrépitudes autant physiques que morales de notre époque actuelle. C'est à lire sans faute si vous êtes membre de cette génération X. En fait, c'est à lire pour tout le monde. Alors, bonne lecture.
14: Dans une lueur que ta voix qui tremble et la solitude de ce vôtre. Irréel, pense, nous sommes sans quand j'y pense. Pourrons-nous remonter la côte?
26: David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show. show.
22: En soir incertaine, tu l'avais suivi dans la chambre, tu voulais voir où ça mène, vous étiez si bien ensemble, tout est allé trop vite, tu l'as repoussé avec tes mains, t'aurais voulu prendre la fuite, faire à l'envers le chemin. Tes pommes conduites ta voix, on crie stop, mais en bas la fête et le bruit, personne pour ouvrir la porte que t'as vécu, c'est pas rien, ça laisse des hématomes. Alors tu pries tous les matins que ce bois s'enlève de tes épaules. Nos nos
23: nos c'est comme ça qu'on va guérir et faire dans les
24: Silences, a plus le temps de se à force du à la terre. Ensemble on est plus que fort de nos voix On nous entend un pas vent, on plus loin toujours. Ensemble on est plus que fort
8: Les règles en amour sont simples, mais certains s'y perdent, j'avoue Tu sais pas si elle a envie, commence par poser la question Y'a des mots qui sauvent des vies, hey. non c'est, non Y'a pas de place pour le doute, si tu ne sais pas, trace ta route Si la peur empêche de parler, le corps a son langage, pas sera déchiffré déchiffrer. les éléments sur nos
23: désirs, nos et nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs silence, On n'a plus le temps de se perdre. La force d'une
24: ombre d'un cri à faire trembler la terre. Ensemble, on est plus que fort. De concert, toutes nos voix résonnent. Oh, oh. On nous entend un pas devant. Or que plus loin. Ensemble, on est plus que fort. De concert, toutes nos voix résonnent.
11: Te rattrapera si tu tombes Notre génération s'éveille Par nos gestes on change le monde Ici le silence n'est plus roi On arrête de baisser les yeux On fera entendre nos voix On changera les règles du jeu Plus jamais la loi du fort Plus de ces concepts dépassés Ce monde où les victimes ont tort Faudrait sortir de nos clichés Ensemble on brisera les tabous. on pourra enfin vivre en frère. Coup de série tous debout C'est la parole qui nous libère les oh, sur nos
23: désirs nos et nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir Et faire tomber les murs Démonter les silences on n'a plus le temps de se taire La force de l'ombre est un cri à faire trembler la terre Ensemble on est plus que fort Des concerts de nos voix On nous entend
24: un pas devant Orcube et Ensemble on est plus que fort Des concerts de nos voix résonnent On nous entend un pas devant Orcube
1: Les membres du Club des Irrésistibles ont annoncé les finalistes de la 13e édition de leur prix annuel. Des 540 coups de cœur littéraires désignés, les cinq livres en lice pour la deuxième année consécutive ont tous été écrits par des femmes, parmi lesquelles se trouvent deux Québécoises, Annie-Claude Thériault et Marie-Renée Lavoie. Les 100 membres du jury devront élire, d'ici le mois d'avril, l'un des titres suivants parmi les autrices européennes. Les Aérostats de Amélie Nothomb, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et le consentement de Vanessa Spingora. Et chez les autrices québécoises, on retrouve Les Charmeurs aussi de Marie-Renée Lavoie. Écoutons Billy Robinson, notre libraire et chroniqueur, nous parler de ce livre de Marie-Renée Lavoie.
13: Alors, il est question de résilience dans ce beau livre-là, mais aussi, surtout, de bienveillance, de partage, de transformation, d'évolution, tout des thèmes très, très chers à Marie-Renée Lavoie. Alors, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, là, qui cherche un roman, qui fait du bien, qui fait sourire, là, et même très souvent, qui émeut, ce livre est vraiment pour vous. Euh, Laurie, qui se cherche et se réinvente en serveuse italienne dans un restaurant là, tout aussi faux que, 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 que c'est possible, y compris là, certaines relations interpersonnelles. C'est un personnage fort attachant. Euh, la petite Cindy aussi est vraiment adorable. On, on, Marie-Renée est une une, une auteure brillante dont les romans sont toujours d'un humanisme remarquable et d'une grande douceur. Elle revient donc ici dans les parages, comme je vous disais, des thèmes et de l'univers de son premier roman là, qui a été euh, remarqué, La Petite et le Vieux, publié en 2010. Donc toujours avec une belle sensibilité, une candeur dans l'écriture, un petit bijou l'a serré dans ses bras. Là, je vous préviens, vous allez en sortir ému et touché.
1: Et l'autre québécoise en lice pour le prix du Club des Irrésistibles. Et Annie-Claude Thériault pour son magnifique roman Les Faux, les... réécoutant une partie de l'entrevue que Annie-Claude Thériault m'a accordée.
21: C'est surtout, euh, surtout que c'est la voix des femmes. Et que plus, plus je travaillais cette voix-là, plus, plus je voyais que euh, ce n'est pas, pas tant que les hommes euh, sont absents euh, qu'elles euh, s'entourent elles-mêmes de femmes. C'est comme s'il y avait une espèce de solidarité féminine. Euh, puis, puis je la, je la retrouve même encore, euh, encore aujourd'hui, <rire> c'est une réalité. Mm -hmm. Les femmes, ils vont, ils vont chercher dans leur entourage du, du support féminin. Tu sais, donc, c'est, donc c'est si presque comme si, à plusieurs égards, c'est un peu elle qui, les, qui, qui excluait <rire> la présence des hommes, tout simplement parce qu'ils sont différents, parce qu'ils fonctionnent différemment, parce que donc, donc l'absence dans le livre de, de présence masculine forte est vraiment plutôt due au choix de, de donner une narratrice féminine. Euh, mais, mais, mais oui, il y a aussi, par exemple, pendant la famine, euh, il est vrai que c'était les femmes qui restaient davantage euh, pour, pour différentes raisons. Là, mais, euh, donc, donc oui, elles cherchent à s'ancrer, elles, elles cherchent à continuer à survivre, à continuer à transmettre quelque chose, elles cherchent à aimer, elles cherchent à avoir une place dans cette, dans cette vie-là, même malgré leur marginalité ou malgré leur... Donc, euh, il y a quelque chose, euh, oui, de, de très résilient. Puis, il y avait aussi un défi euh, de filiation, parce que le livre est beaucoup là-dessus, sur l'idée de la transmission, de la filiation, de l'oubli ou, ou non. De... Mais, euh, il y avait un défi parce que c'était des femmes, puis que la transmission des noms, euh, du, nom, du, du nom de famille, se mm -hmm. fait par les hommes. Oui. Donc, euh, il y avait aussi même ce défi-là. Moi, j'avais envie de dire, mais...
3: Euh, je
21: historiquement, on sait bien ce que nous... Moi, je porte le nom Thériault. Je m'associe beaucoup à cette famille-là, qui est la famille de mon père, par exemple. Donc, je me disais, mais, mais pourtant, c'est les mères qui élevaient à la maison et qui transmettaient la langue. C'est elles qui transmettaient les valeurs. C'est elles qui envoyaient les enfants à l'école. C'est elles qui ont été à la source de, de plein d'héritages de, culturels. Puis on n'en parle pas souvent, parce que quand on fait notre lignée... Euh, euh, généalogique. On, on, on l'a fait euh, à l'aide du, du masculin. Donc là, je me suis dit « Ah, mais ben, essayons, essayons de la faire à l'aide du féminin et voir mm. elles étaient où ces femmes-là puis c'était qui puis comment elles se sont débrouillées.
1: » En fait, c'est un peu la démission des hommes, contrecarrée par cette volonté des, des femmes.
21: Oui, oui, oui. Je pense qu'on pourrait dire ça. Il y a effectivement une, une forme de, de, de démission des hommes là-dedans, tout à fait. Euh par une volonté oui par une volonté forte de certaines femmes euh, qui avaient des, 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 des grandes idées ou de grandes ambitions ou, euh, en même temps j'ai essayé aussi de le mettre dans, dans chacune des époques donc euh, je pense qu'on voit déjà là quand, autour des années 60, dans une des dernières nouvelles là, ça commence déjà à être différent un peu la place des hommes parce que parce que je pense parce que là on commence déjà à vivre plus ensemble hommes et femmes déjà dans les années 60, là mm -hmm. Euh, il y a une forte, un fort désir d'émancipation de, de la jeune fille, de, de, des femmes dans cette époque-là, des années 60. Mais, mais en même temps, euh, déjà là, on voit un père qui est beaucoup plus présent parce que les rôles ont commencé à être plus flous. Euh, les pères étaient maintenant aussi... Ils rentraient aussi à la maison le soir. Euh, ils n'étaient plus toujours sur un chantier ou ailleurs. Euh, donc là, on commence déjà à les voir un peu plus dans, dans, le, dans le milieu familial. Euh, puis je pense qu'aussi dans les années... dans les dans les années 2019, l'introduction les, les, puis l'espèce de conclusion du livre. Là aussi, il y a des images d'hommes un peu plus présents, comme le, le biologiste aussi, qui est là. Qui, euh... Donc j'essayais d'être un peu fidèle à, à ce qu'aurait eu l'air une voix de femme dans les années euh, 1900 versus en 2019, puis comment elle aurait été entourée de, de personnages masculins ou non. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose comme euh, des forces blessures qui ont eu lieu dans ces familles-là et qui sont souvent liées à, à, à des hommes qui, qui ont un père qui a, qui, a, qui a été absent ou un père qui était alcoolique ou quelque chose comme ça puis qui a, qui a brisé ou qui a blessé l'enfance de, de ces jeunes filles-là. Peut-être aussi justement les relations euh, 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 père-fille <rire> qui sont toujours très, très fortes. Très, donc de là peut-être d'avoir été brisé par par, des, par, par, les, par les pères ou par les
1: oncles. Euh. Annie-Claude Thériault, vous avez également en, en toile de fond, euh, on les appelle les bébés là, les, les oui. Doriforts <rire> euh, qui euh, causent d'ailleurs la folie dans le, le premier, dans la première nouvelle et qui euh, reviennent, marquent leur présence. Euh, pourquoi là, cette métaphore avec les, euh, les doriphores?
21: Ouais, c'est ça. C'est une métaphore qui est un peu comme la, la représentation de la malchance en fait. Donc la première grande malchance de cette lignée de folie là, c'était la famine de la, de, de la famine en Irlande, donc la crise de la patate, euh, qui dans, dans, les, dans la réalité, pas dû à cette bébite à patate mais moi, j'ai joué un peu. Dans littérature on peut se permettre d'inventer, ah ouais, <rire> d'aller un peu dans notre imaginaire. Moi, je trouvais ça plus intéressant, ce qu'il y avait justement que cette famine de la patate-là, le fait que la patate ne poussait plus pouvait être un peu dû à cette espèce de bébite à patate là qui vient manger les feuilles. Donc, c'est le symbole de la... C'est la première fois où cette famille-là est déracinée. Tu sais, en fait, c'est... C'est des Irlandais qui veulent préserver leur langue, qui veulent qui, qui, qui vivent dans, un, dans une île qu'ils aiment, un endroit qu'ils aiment, c'est leur famille, c'est leur, leur vie est là. Puis soudainement, ils se trouvent obligés de, de rompre, de, de, de briser la famille pour, pour venir vers le Canada, tout simplement parce que parce qu'il y a la famine, parce qu'on n'arrive plus à manger, parce que Donc donc ça, c'est le premier symbole de la malchance, c'est ce déracinement-là. C'est d'enlever quelqu'un de son lieu d'origine puis donc j'ai repris la métaphore de la bibite pour montrer un petit peu dans ch chacune des nouvelles à chaque fois que là, on sent la malchance arriver donc euh, c'est comme s'il euh, y avait sans cesse on était sans cesse habité sans cesse hanté sans cesse suivi même par cette espèce de malchance là qui fait que ben c'est parce qu'on a été déraciné dès le début là puis après ça c'est difficile de de vivre ailleurs, dans une langue qui n'est pas la nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre, d'essayer de transmettre quelque chose d'une famille qu'on n'a plus autour de nous, dont on a perdu les origines, dont on a même perdu la langue. Donc, j'ai repris cette bibite là à chaque, dans chacune des nouvelles pour montrer, mais là, voici encore la malchance, puis mmh. voici un peu pourquoi ça, on réussit pas tout à fait à être bien ou à être heureux ou à être résilient, parce que on a été brisés dès l'origine.
1: C'était Annie-Claude Thériault qui nous parlait de son roman Les Follés, finaliste du Club des Irrésistibles. Le Club des Irrésistibles rassemble une communauté virtuelle de passionnés de culture et de littérature qui compte aujourd'hui des milliers de membres en provenance d'ici et d'ailleurs.
23: Elle
19: se fabriquait des histoires et jouait tout. Elle est jouée.
7: Ici Rachel Graveline, cette année pour Noël, je vous suggère de faire de la lecture en famille. Comment? Avec les collections dont vous êtes le héros. Partagez un moment tout le monde ensemble, choisissez l'étape suivante de l'histoire tous ensemble et je peux vous assurer que ça va faire de beaux débats pour la suite de vos aventures et pour découvrir des livres de ce type. Je vous oriente soit vers la collection classique chez Gallimard Jeunesse. Vous pouvez aussi en trouver un très intéressant aux éditions Cisbrum. Vous avez évidemment toute la collection des passeports chez Boomerang Éditions. Mais vous pouvez en trouver aussi pour les plus jeunes chez Foulir ou chez Héritage Jeunesse. Et de mon côté... Je vais me pencher sur Mémoire sombre de Paul Roux, qui est une trame intéressante autour d'énigmes. Alors, si vous voulez aussi découvrir cette collection, c'est la collection Sphinx. Je vous souhaite des belles fêtes. Merci.
0: Vous écoutez le Show Co en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le maître britannique du roman d'espionnage John Le Carré est mort à l'âge de 89 ans d'une pneumonie. Son succès planétaire est arrivé après l'apparition de son troisième roman, L'espion qui venait du froid, publié en 1964. Le roman vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde raconte l'histoire d'un agent double britannique passé à l'Allemagne de l'Est. Son adaptation au grand écran avec Richard Burton dans le rôle-titre a marqué le début d'une longue collaboration avec le cinéma et la télévision. John Le Carré a travaillé pour les services secrets britanniques avant de transformer son expérience en fiction et devenir romancier. Et c'est sur cette nouvelle que se termine votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures et la semaine prochaine, vous aurez droit à un spécial de Noël. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.
27: Bonjour, ici Caroline Tellier. Voici un livre que j'aimerais offrir à Noël. L'espoir de la beauté par André Laberge est édité chez Pleine Lune. André Laberge détient, entre autres, un doctorat en épidémiologie et elle a travaillé comme chercheur. Elle écrit depuis quelques années. Son deuxième roman, L'espoir de la beauté, contient justement une part de science, l'astronomie. Ce roman relate une journée décisive dans la vie d'un homme atteint d'une maladie dégénérative. Il se réveille de mauvais poil après avoir fait pourtant un fabuleux voyage astral où il a rencontré nul autre que Dieu, mais un Dieu désabusé. Durant cette journée, tout sera remis en question. Les amours, les amis, le sens de la vie. C'est une lecture parfaite en cette période où nous sommes tous confinés comme le personnage principal. C'est un des meilleurs romans que j'ai lu cette année, profond et léger tout à la fois qui interroge sur l'importance que l'on accorde à notre apparence et à la performance. Dans ce roman, André Laberge aborde des questions existentielles tout en réussissant à nous faire sourire. Un beau et un bon roman à offrir.
17: en el mejor sonido
4: de shots, con la camou, con la hierba, Joffrey, on Jésus, Johai, como el cerva, sonido pesado, con el cello ya llegó, dos días con frijoles, saca, saca para el flow, O bien bon rush le game, o dobo kick game, soccer son de con, flosh, you pay simple le fame, quiero cash cash, dinero, zulanda, bajo la mesa, shirt you peep, visito, tal la gente se endereza, real hip bar, con la combi es la receta visite
8: bien un front, ota ta con chaquette.